0: Привет! С вами снова подкаст не Синемейва, ведущий Майко Тимофея. Сегодня будет почти выпуск как кинопоиск, как снимает Ксавье Далан. И да, не смейтесь. На самом деле это случилось случайно, случилось случайно. Это моя любимая. Просто я ямы дома, карантин в Москве, хоть он и что называется, по желанию каждого. Но так случилось, что я тоже остался дома. И изначально у меня был план рассказать про Мулан, но кинокомпания Disney, наверное, правильно решила, что стоит выход этого фильма отложить. В итоге в кинопократии с того, что может меня заинтересовать, если сейчас идет только «Тайная жизнь» Трансмалика, но что-то как-то не сложилось, и я решил быть ответственным гражданином и остаться дома. Поэтому вам придется слушать меня, рассказывающую про Ксавьеда Лана. Простите. И знаете, что я вас люблю, и Ксавье Далан я тоже очень люблю. Перейдем к его фигуре. Ксавье Далан это французский режиссер. Ну, как нет? Канадский режиссер французского происхождения с египетскими корнями. Сложно. Он родился в Монреале, в Квебеке. Буквально 20 марта. Еще вторая причина, почему я захотел выбрать эту тему. 20 марта у него был день рождения. Поэтому с днем рождения, наш любимый, к мы с 31. Он все еще молод, полный сил, снимает фильмы. Сколько у него? 10, по режиссерских работ у него, из которых две короткометражки. Основная часть — это полный метр, 8 работ и все 8... Очень особенные, очень необычные. И большую часть из них я очень люблю. Ксавье Далан – режиссер, начинавший на актерском поприще. Еще в пять лет он играл в какой-то там рекламе. И зачастую... Он сам играет в своих фильмах, но не всегда. Вот в последнем он играл в Матиссе и Максиме», в предыдущем «Жизнь и смерть» Донована он не играл, потом вы все же Лоранс не играл, ну, как-то переменчив. И на самом деле то, что он играет в своих фильмах достаточно важно, потому как когда человек и снимает фильм, и играет в нем, и этот фильм как-то его затрагивает, а вас чаще всего это все-таки режиссерские работы, а не продюсерские, то это позволяет фильму приобрести очень необычную грань чувственности, если человек талантливый, а, к безусловно талантливый. Поэтому каждый фильм, каждый его полный метр, и короткий тоже, проникнутый очень сильными эмоциями и чувствами. Это проявляется не только через повороты сюжета, которые, на самом деле, очень прозаичны и скучны. Это совершенно не триллер, не какой-то боевик с резкими, о, там, не знаю, предательствами, погонями. Здесь все очень чинно, благородно, спокойно. Когда говоришь «чинно», возникает ощущение «Викторианской Англии» — нет, Ксавье не снимает, как в «Викторианской Англии». И в «Викторианскую Англию» он тоже не снимает, потому как у него вполне себе много провокативных элементов. Но когда мы говорим о чувственности, это в первую очередь работа с камерой и актерами. Потому как у Ксавье Долана — очень много крупных кадров и очень много лиц актеров. Камера постоянно любуется ими, как бы заставляя зрителей смотреть на них, как на картинных персонажей. Они дергают глазами, смотрят в стороны, приближаются, отдаляются от зеркала. Камера следует за ними и ухватывает то их ухо, то их лицо, то их глаза, то прическу. Мы постоянно видим какие-то отдельные детали и редко видим картину в целом. Именно как раз, когда перед нами предстает картина в целом, это значит, что эта сцена обладает каким-то кульминационным эффектом. Будь то, как в Матиесе и Максиме, когда главный герой Матиес выбегает с вечеринки на улицу, и мы видим, как он поднимает руки вверх издали, и видим улицу вокруг. Или как в «Все же Лорансе» крупные кадры означали какой-то новый этап в жизни главного героя. Боже, героиня. А сюжет здесь не важен. Здесь важны какие-то психологические аспекты всей этой истории. И именно крупные кадры помогают эти психологические аспекты лучше раскрыть. Потому как психология — это нечто ну, если это не политическая психология, это всегда нечто индивидуальное, нечто маленькое, нечто, что не позволяет человеку увидеть мир вокруг полностью. То есть мы как и герои видим отдельные детали, отдельные важные для нас предметы или важные для режиссеров, которые как-то раскрывают ту или иную черту ситуации, черту характера персонажа, помогают лучше понять происходящее. К Савье почти всегда есть в фильме. А если его картины не биографичные, ну, если это не я, не я не убил свою маму, как его первый фильм, к которому он сам говорит, что это биография почти, то часто они пересекаются судьбой режиссера. Какова бы ни была картина, всегда мы очень ярко чувствуем, что режиссер здесь это не какой-то человек, исполняющий Задание сценариста, продюсера, кого-либо еще, как бывает в студии Дисней, А режиссер здесь художник, который показывает людям какую-то ситуацию, какую-то картину, какую-то эмоцию, историю, через детали, которые он сам прожил. Например, «Том на ферме». Это фильм по пьесе, как и «Это всего лишь конец света». Однако мы, и лично я, очень ярко чувствовал, что... Эта история не только трогает лично меня, но и трогает режиссера, потому как невозможно снять такой фильм, не прочувствовав отдельные детали его повествования на своей шкуре. Чаще всего Ксавье Далан снимает Фильмы о каких-то коминаутах будь то камин о смене гендера, как было сделано ну, о трансгендерных персонах, как было сделано в фильме «И Все же Лоранс. Я считаю, что лучше мой фильм, потому как этот байопик для 63 с лишним часа настолько мастерски раскрывает всю сложность любого перехода в каком-либо любом обществе, образованном, не образованном, так мастерски показывает сложности отношения с другими людьми, переменчивость любви, какие-то отдельные детали происходящего. Люб- люблю этот фильм. Тема Камин то как и любая тема, тема сексуальной ориентации здесь очень ярко затронута. В любом, по- почти фильме, что в том на ферме, где главный герой вынужден скрывать, что он был парнем умершего с Сына, матери. Когда это объясняешь, кажется, что это очень сложно и похоже на какую-то индийскую сказку. Нет, на самом деле там все очень просто и и родственные связи очень прозаичные. Дальше, чем племянник, никто никогда не заходил. Так что все хорошо. Или как в «Это всего лишь конец света», где герой пытается признаться своим родным, что он скоро умрет, но это, получается, сделать очень сложно. И вот как раз эта сложность и смелость персонажа, которые умеют преодолеть эту сложность, Это предмет восхищения Ксавьи Далана и предмет его постоянной работы. И всегда, всегда есть у Ксавьи Далана летающие ткани. Это все, это я говорю О фильме, и все же Лоран до сих пор Не могу никак от него отойти А Один из лучших кадров, на мой взгляд, в том фильме Это момент, когда Герой и влюбленная В него героиня уезжают В небольшой какой-то провинциальный Городок, и когда они начинают По нему идти, по заснеженному Вокруг пейзажу На них начинает лететь ткань Как это красиво Или вдруг, Это максимум, что он делал а Обычно ткани это какие-то не знаю, летающие шторы, немножко дрожащая одежда, платья. И вот это любование какими-то небесными телами, одеждой, всегда очень простой или, или не одеждой, а просто тканью, как в случае со шторами. Они показывают переменчивость людей. То есть можно очень ярко проследить метафору, что шторы или летящая одежка — это человек, который не в рассказанном к истории судьбой куда-то, который пытается бороться, но у него далеко не всегда получается, потому как почти все персонажи, почти все истории к Савьедоланы — это простые, почти гоголевские маленькие люди. Они не совершают каких-то подвигов, они не спасают миры, они не шпионы, они не бандиты, они не устраивают революцию, они борются со своими личными небольшими проблемами, которые зрители очень понятны и которые зритель зачастую сам чувствует и сам понимает, потому как проходил через нечто подобное. Тема простых разговорных сюжетов в ограниченном количестве пространства тоже является важной. Почти никогда у Ксавьида Далана в фильме не играют большую роль локации. Играют большую роль именно разговоры, зачастую почти бессмысленные и служащие какими-то такими винтажными фонами которые позволяют ситуации раскрыться более точно. Локации, будь то лес или загородный домик, они, конечно же, важны, конечно же играют роль, но никогда не являются предметом повествования, как, например, бывает у Паула Сарантино. Конечно же, наверное, исключение это боепик и все же Лоранс. Я его так вулгарно называю боепиком, хотя никто, по-моему, его так не называл. Так как это почти целая история того, как герой меняет свой пол и как он... Живет в этом мире не Насколько сложно все это И так как история очень большая, локаций тоже много И некоторые из них, по крайней мере для меня Как я рассказывал, играет роль ага, Особенно ситуация с тканьками. И безусловно локация там тоже важна Другая тема, это взаимоотношения с Сынов и матерей Их сложная любовь и ненависть друг к другу Покалеченная судьба и не вылеченные травмы, а это одна из основных тем к Савьи Далана, потому как в фильме «Мамочка», в фильме «Я убил свою маму», в фильме «Это всего лишь конец света» всегда есть сын и всегда есть мать. Никогда эти взаимоотношения не являются идеализированными, не являются какими-то понятными и хорошими, в том числе в фильме «Матвейс и Максим», а являются очень сложными. Всегда между сыном и матерью существует какой-то разлад, который оба пытаются преодолеть, оба которым котором искренне сожалеют, но которые не могут преодолеть собственными силами. Они отдаляют этот разлад, иногда заштукатуривают тональниками или праймерами, но избавиться от него у них не получается. Зачастую этот разлад строится из-за какой-то травмы или совершенного не вовремя или несовершенного комнаута но он есть, и это важная тема в, в фильмах Ксавьи Далана. Слабые люди, которые борются со своими житейскими проблемами, внешний мир их не касается, но это я уже сказал, что это не шпионский боевик. Еще важно заметить, ну, не так важно, но это является для меня характерной чертой некоторых фильмов «Совья Далана. Это то, что в его фильмах присутствует иногда атмосфера страха и застывшего ужаса, который никак не проявляет себя, но висит над героями и зрителями. Самый яркий пример... Это «Том на ферме». Безусловно, еще раз оговорюсь, это пьеса, это не оригинальный сценарий, но то, как эта пьеса выполнена, та фантасмогоричность происходящего, которая далеко не всегда понятна, и это как будто бы это очень сложная история в Стокгольмском, в том числе Стокгольском синдроме, которая очень и сложная и нам страшно. Хотя страх ходит где-то вдалеке, и угроза ходит где-то вдалеке, она непонятна, но она... Нависает над нами, ходит какой-то тенью, которая готова выпрыгнуть и поглотить себя полностью и не отпустить. Том на ферме очень яркий персонаж, когда Ксавье Далан с его светлыми в тот момент волосами взаимодействуют с братом своего бывшего парня, это всегда очень страшно. Здесь тот обман, который они учняют его маме, вся ситуация очень пугает и нависает дамукловым мечом, можно сказать, почти. Пастельные тона, медленный темпы и и серость будни тоже являются неотъемлемой чертой их совьеда Лана. Ну, не, на самом деле, говоря, что это пастельные тона и медленный темпы и я преувеличиваю, серость будни преувеличиваю. Например, его последний фильм «Отец и Максим» вполне себе наполнен яркими цветами, однако зачастую даже эти яркие цвета приглушены и не дают, ну, и не, не играют какой-то самостоятельной роли. потому как они служат всего лишь инструментом для осуществление идей, осуществление мыслей, осуществление замыслов режиссера. С вами был подкаст Элиот Синема. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, на SoundCloud, Яндексе, Apple подкастах. Можете даже подписаться на Патреоне и задонатить нам денежку, потому как надо же радовать иногда пишущего подкаст, не поверите, иногда бывает очень сложно это делать. Я вас люблю, шлю лучи славы, лучи всего прекрасного. Наслаждайтесь и слушайтесь. Извините, что этот выпуск вышел немножко скомканый, но что-то как-то все сложное, и карантин на меня плохо действует. Все.